0: Я попал переводчиком Бейкера Маккензи. Понял, что я перевожу тексты, не понимаю, что я перевожу. Пошел в МГУ на второе высшее. Ну и на самом деле вот так вот немножко по течению стал юристом. Если говорить о журналистской карьере, то ее мой как бы хайлайт, это когда я от ТАСС в Лондоне был корреспондентом. Сейчас, чтобы получить работу, Надо каждый год из года в год делать гораздо больше усилий.
1: Сразу ли вы согласились стать управляющим партнером, когда вам предложили? Это был достаточно мучительный личный процесс. Как вы снимаете стресс, как вы боретесь э, с напряжением? Э, Спорт
0: и алкоголь.
1: Я думаю, что будущее за теми
0: юристами, которые в дополнение к э, изучению права э, осваивают новые технологии. Сергей Войтишкин, управляющий партнер московского офиса и офисов Бейкер Маккензи в странах СНГ, возглавляет практику корпоративного права и слияний и поглощений в России, консультирует ведущие международные и российские компании по вопросам корпоративного права и слияний и поглощений. Признан ведущим юристом в области слияния и поглощений согласно международным рейтинговым агентствам Chambers Europe Eagle 500, iflr 1000. В 1997 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1988 году окончил Московский государственный лингвистический университет.
1: Добрый день, Сергей. Добрый. Рада вас видеть. Очень рада тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начинать интервью. Давайте. Сергей, спасибо за готовность дать интервью. И первый вопрос. Вы стали юристом, но через другое образование. Вы по первому образованию профессиональный переводчик. Расскажите, пожалуйста, как вы выбирали свою первую профессию, и почему потом решили ей изменить и стать юристом?
0: На самом деле, это, наверное, оба выбора были случайными. Я сначала поступил в Суворовское военное училище, и передо мной лежала карьера военного, но потом я не смог дальше продолжать по военной линии. И как бы в цейпноте выбрал карьеру переводчика, потому что я в детстве достаточно долго жил в Африке
1: с родителями в посольстве.
0: Достаточно легко поступил на переводческий факультет Московского Иньяза.
1: А в какой стране вы жили?
0: В, ну, в Либерии, в Австралии. А потом когда я закончил ИНЬЯС, распределился в ТАСС и несколько лет работал в ТАССе. Потом я подрабатывал в Коммерсанте, выпускал английское издание Коммерсанта. И когда уже закрылось английское издание, я попал переводчиком Бейкера Маккензи. И, конечно, я понял, что я перевожу тексты, не понимаю, что я перевожу пошел в МГУ на второе высшее ну и на самом деле вот так вот немножко по течению стал юристом
1: интересно а самому приходилось писать какие-то заметки когда работали в коммерсанте или только менеджерская работа
0: ну как мы на английском брали на русском статьи переводили их на английский, редактировали, делали их более как бы адаптированными и интересными На самом деле, если говорить о журналистской карьере, то ее мой, как бы, хайлайт это когда я от ТАСС в Лондоне был корреспондентом. Самое интересное, что у меня случилось за эти несколько месяцев, это когда я брал интервью у Фредерика Форсайта. То есть мне заведующий корпунктом сказал, иди в российское посольство, там э, будет некая тусовка. Я пришел, ожидая, что это будет что-то такое официозное, а там был благотворительный вечер, где как раз присутствовал э, Фредерик Форсайт. И я понимаю, что больше вот из этой ситуации сложно придумать какую-то историю. Я взял э, у него интервью, это была моя первая заметка, которая вышла на ленте ТАСС, причем, по-моему, на мировой ленте ТАСС.
1: Хорошо. А во время учебы в университете кто из преподавателей вам больше всего запомнился?
0: Наверное, больше всего это Мартьянова Татьяна Сергеевна. О, как боялся я не свалиться, Огромный свой рост клиня. Как мне хотелось с ними слиться, С теми, кто вспять потрясенные лица, Снизу вверх глядел.
1: На меня. Я вам желаю всего хорошего.
0: Суханов Евгений Алексеевич и э, Пугинский э, Борис Иванович. То есть вот э, это мне показалось, что это были самые яркие преподаватели, которые тогда читали у нас э, курсы в МГУ. Но, естественно, это было второе высшее, поэтому я приходил на занятия после работы, Достаточно такой уже уставший, но вот эти три преподавателя оставили, наверное, самый глубокий след в моей тогда молодой душе юриста начинающего.
1: Фактически на ваших глазах происходило формирование российского права в 90-е годы. Вот... Можете, например, вспомнить какие-то жаркие обсуждения с преподавателями или с вашими коллегами по поводу того, по по какому пути э, идти новому российскому праву? Как раз ведь Гражданский кодекс принимался в это время.
0: Ну, я-то был, наверное, на стороне тех, кто пытался применять э, новое гражданское право. Э, Я очень прекрасно помню, как вышел закон об акционерных обществах и вот я не помню, я, помню, тогда был, наверное, еще переводчиком в Бейкере, но я помню, что все юристы пытались понять, как применять этот закон. И надо сказать, что в те годы практически все проекты, которые мы делали, они были в первый раз. Это сейчас уже у нас есть партнер, есть старший юрист, есть младшие юристы, как бы опытные юристы уже много раз что-то делали, поэтому они могут подсказать. А я воспитывался в среде, когда все, что ты не делаешь, что ты делаешь первый раз, и это твой риск. И тогда в Бейкере, на самом деле, в основном, ну и как в других международных юридических фирмах, партнеры были иностранными юристами, они не очень разбирались в российском, наверное, праве. вот, поэтому вот мы, как юристы, делали все первый раз, и на нас лежала вот эта ответственность, потому что если ты э, неправильно как бы разбирался в ситуации, то над тобой не было э, российских юристов, которые могли бы подсказать или как-то сориентировать в проблеме.
1: А кто-то из э, иностранцев, из экспатов остался из той команды в российском офисе сейчас? Да, на самом деле, э,
0: вот наш офис в России, в Москве, был основан Полом Мелингом в 1989 году, он до сих пор у нас один из партнеров, один из очень уважаемых и успешных партнеров.
1: А можете вспомнить, как происходил подбор кадров именно в 90-е годы? Наверное, он отличался от от современной ситуации.
0: Нет, я могу рассказать, как мне сделали предложение работать уже юристом. Но смотрите, вот стандарты были на самом деле, мне кажется, другими. Потому что в 90-е годы очень часто в юристы брали человека, если он говорил по-английски. И в основном у нас приходили и успешными на рынке были выпускники МГИМО, потому что они там разговаривали на нескольких языках. И они успешно проходили вот интервью и отбор в международные юридические фирмы. Наверное, сейчас все-таки больший упор на знание российского права, на то, как человек в нем ориентируется, и гораздо меньше упор на знание языка. Поэтому, наверное, я был в волне переводчиков, которые как бы сделали карьеру юриста, а сейчас все-таки, чтобы успешно работать надо все-таки иметь очень хорошее юридическое образование и быть очень хорошим юристом
1: хорошо вы закончили университет если не ошибаюсь в 1998 году Да. как вы выбирали либо же не выбирали практику то есть в какой практике вы хотели работать и где вам пришлось работать
0: я выбрал корпоративную практику потому что меня всегда привлекали крупные сделки крупные проекты Uh, и, наверное, вот у меня не стоял как бы, вопрос выбора. В то время uh, большинство фирм все-таки делали или проекты M&A, или проекты финансовые, или там Capital Markets. Uh, уже потом мы стали специализироваться, и вот сейчас мы занимаемся практически всеми направлениями бизнес-права. У нас очень развиты там другие практики, это и налоговая, и интеллектуальная собственность, и недвижимость. Вот поэтому для меня это был такой, я побежал туда, куда бежали все. А вот
1: 1998 год, это же как раз время кризиса, можете вспомнить, как то отразилось на работе компании? Появилось больше работы, меньше?
0: А, но у меня интересная история, потому что когда я закончил, вернее, уже практически был готов получить диплом МГУ. Я стал искать работу юриста, и в бейкере тогда не было э, мест. Я подошел к управляющему партнеру, спросил, э, могу ли я получить должность помощника юриста. И э, тогда это не было возможным, поэтому я походил по рынку, и меня взяли на помощника юриста в Скаднарпс. Я там проработал э, около года и потом мне как раз позвонили из бейкера управляющий партнер и пригласил назад я принял это предложение и вот 98 год как раз для меня прошел уход в скадан и возвращение угу. обратно в бейкер на самом деле это был первый кризис который потряс нашу профессию наверное тогда все бегали снимали сбережения в банках и вот после 98 года практически остановились сделки, потому что до 98 года мы работали чуть ли не в круглосуточном режиме, шли очень большие проекты. Вот после 98 года пару лет было совершенно спокойно все, не было каких-то больших сделок. Я помню, что в 2000 году как раз я начал работать по сделке Мерлони приобретали стенол в Липецке. И вот это была моя первая большая сделка. Так сложилось, что я ее делал самостоятельно, почти самостоятельно, и поэтому очень хорошо помню этот момент. Вот как бы Сначала нет работы, и уже в 2000 году начинается опять восстановление рынка, и опять пошли нормальные большие проекты.
1: Ну, работа юриста это такая стрессовая работа. А как вы снимаете стресс, как вы боретесь а, с напряжением?
0: Спорт и алкоголь. Хорошо, какой алкоголь не буду спрашивать, какой спорт? Ну или фитнес в зале, или я еще бегаю в парке.
1: А вот вы можете наблюдать, Москва сейчас изменилась, она стала более дружелюбной для того, чтобы бегать.
0: Да, Москва стала просто прекрасной, потому что у меня рядом с домом был парк, а а сейчас в нем сделали такие резиновые пружинищие дорожки и поставили там турники, вот очень удобно стало.
1: Отлично. Какой у вас любимый город в мире? Москва. Москва. Хорошо, тогда какой второй город после Москвы? Их
0: несколько. Мне очень нравится Рим. Барселона, наверное, Австрия. Австрия как такой, uh-huh. большая деревня.
1: А вы э, на каких языках говорите? То есть, насколько я помню, в вашем э, CV вы говорите на шведском языке даже.
0: Шведский был у меня вторым языком в инъезе, uh-huh. э, но я говорил uh-huh. на русском и на английском. Понятно.
1: А как-то сталкивались со шведской культурой, литературой, либо же это осталось все в прошлом? во время обучения? Да, сталкивался. Понятно. Есть время для того, чтобы читать и ходить в театр? Как некоторые юристы очень любят рассказывать про свои опыты похода в театр и так далее. Другие говорят, нет, времени абсолютно на это не хватает. Вот вы к какой категории относитесь?
0: Ну, я скажу, что время, конечно, есть, потому что время всегда можно найти читать вот если говорить о художественной литературе, очень нет времени, нет потому что настолько большой идет массив информации что вот сесть и открыть книжку и читать, вот это сложно
1: понятно мы сегодня во время разговора говорили про наставников вот у вас есть в жизни или были в жизни наставники, кому вы Могли обратиться и посоветоваться именно по жизненным проблемам, либо же по вашей карьере, по какому-то дальнейшему развитию.
0: Вот таких людей, к которым я пришел и советовался, кроме родителей, у меня не было. Но было несколько людей, которые как бы влияли на меня, к которым я, может быть, мысленно обращался, вот, восхищаясь там, их стойкости, какому-то такому отношению к жизни и вот они помогали потому что когда возникает сложная ситуация ты просто себе говоришь что вот ну э, я не должен сломаться вот эти люди э, они как бы устояли и поэтому вот это помогает преодолеть какую-то проблему
1: а скажите пожалуйста э, как отличалась ваша работа с иностранными коллегами от российских коллег Чему можно было поучиться у иностранцев и чему вы научились у них
0: но если говорить, вот смотрите, у нас тогда практически все партнеры были иностранными юристами. И с ними интересно было работать, потому что каждый из них, во-первых, был немножко из другой юрисдикции. У нас вот Пол Меллинг был из Великобритании, Макс Гудброд из Германии, Кэрол Паттерсон из Канады. И Вот этот опыт работы, во-первых, с немножко другой культурой, с континентальным правом или со специалистом из общего права, все это давало интересные навыки, во-первых, и общения с клиентами, отношения к делу, организация своей работы. Немножко разный стресс, потому что вот эти партнеры по-разному относились. Как я уже говорил, так как российских юристов было мало, или они были примерно одного со мной уровня вот пойти посоветоваться как-то вот со старшим товарищем вот такой возможности не было это с одной стороны воспитывало самостоятельность но с другой стороны все равно ты всегда чувствовал что ты как бы на последней линии и это добавляло стресс
1: Скажите, пожалуйста, а вот в таких кризисных ситуациях с кем вы советовались? То есть у вас был какой-то человек внутри фирмы, либо же вне фирмы, кому вы могли позвонить и вот вот в самый такой последний момент все-таки спросить, как лучше сделать?
0: По праву, к сожалению, нет. То есть вот э, такого человека, по крайней мере, в моей карьере или жизни не было. Э, И практически все решения просто надо было принимать самостоятельно на свой страх и риск.
1: Можете назвать какой-то вот свой самый первый запомнившийся успех? То есть когда вот просто для себя сказали, вот я молодец, я это сделал. Ну
0: вот это уже сделка, наверное, со стенолом, которую я уже упоминал. Мне очень запомнилось, как мы принимали решение, потому что мы сделали due На самом деле завод был новый, но он не был оформлен. То есть права собственности на него были оформлены очень странно. И клиенту надо было принять решение, покупать этот завод или нет. Они собрали нас и аудиторов. И человек, который вел проект, он сказал, хорошо, ребята, вот скажите, теперь вот давайте забудьте, что вы несете какую-то ответственность, забудьте, что вы консультанты. Вот если бы вы были на моем месте, какое решение бы вы приняли? И на самом деле вот это очень важно в в нашей профессии, посмотреть на проблему глазами клиента и помочь ему оценить риск а так как в нашей юрисдикции особенно тогда да и сейчас очень много проектов мы делали в первый раз оценить риск достаточно сложно если вот ты становишься на место клиента смотришь на проблемы его глазами и пытаешься принять вот это решение вот это очень ценится, и это помогает э, стать э, тем советником, с которым клиенты любят работать.
1: Когда вы стали партнером? В каком году это произошло? А, в
0: 2003.
1: 2003. А, как изменилась ваша работа? Вот, что вы сразу почувствовали? Чем партнерская деятельность отличается от деятельности юриста?
0: Ну, ты как бы становишься более самостоятельным э, в бизнесе. Да, то есть вот переход от юриста к партнеру- это переход из, на самом деле от юриста в бизнес. И на тебя уже смотрит не как на человека, которому надо дать работу, проконтролировать и сделать, Ты уже сам должен генерировать работу, сам ее передавать юристам. И это очень такой серьезный шаг в плане изменения функций, которые надо делать и на понимание приходит тоже не сразу потому что сначала ты юрист который очень много работает да, а потом ты понимаешь что есть много других важных вопросов которые надо делать опять в первый раз надо научиться их делать надо смотреть как делают их коллеги надо развивать бизнес и проходит ну, наверное несколько лет прежде чем вот молодой партнер который только им стал действительно становится партнером, который э, работает уже как полноценный, э, наверное, владелец бизнеса, что ли.
1: А не было желания пойти поучиться на MBA, получить какие-то навыки?
0: Наверное, нет. Не было, потому что э, просто я понимал, что на это не, э, нет времени. Любое образование, оно расширяет горизонты, но это надо э, на год или там, может быть, на два отрываться от профессии. Хотя вот сейчас у нас есть несколько партнеров молодых, которые как раз угу. э- пошли по этому пути. И э- очевидно, что дополнительное бизнес-образование э- оно позволяет, оно расширяет горизонт, делает человека более ориентированным на бизнес. И, конечно, это очень полезный шаг.
1: Хорошо. Ну, вы можете сравнивать, как бизнес э- Осуществлялось, как было сопровождение бизнеса в 90-е годы, и вот начались э, нулевые. Э, в чем главное отличие, на ваш взгляд? Как изменилась роль к- э, юридического консультанта в, этой, э, в этот временной промежуток?
0: Но я бы сказал, что вот с 90-х, вы имеете в виду сейчас или все-таки 2000-е? 2000-е,
1: то есть до
0: кризиса 8 года. До кризиса 8 года.
1: Называют тучные такие нулевые.
0: 2008 или 2008 2008, 2008. но ну, смотрите с точки зрения работы вот эти тучные годы работы было больше чем юристы могли сделать от этого конечно немножко страдало качество угу. потому что реально все зашивались мы постоянно расширялись нанимали, нанимали все больше юристов и это как бы казалось что вот этот вал никогда не закончится А потом, наоборот, предложение юридических услуг стало намного больше, чем спрос. И вот работа стала гораздо интереснее, потому что сейчас, чтобы получить работу, надо каждый год, из года в год делать гораздо больше усилий, чтобы получить работу, чтобы сохранить клиента. Чтобы остаться на том же уровне, надо гораздо больше работать и быть более креативным. Потому что если раньше клиенты сами приходили, стучались в двери и мы им отказывали, то теперь мы должны делать, прыгать как бы выше головы, чтобы удержать клиента, чтобы привести новый проект. Все это гораздо более конкурентно, потому что за каждый проект, наверное, конкурируют 5-7 юрфирм, которые являются лидерами рынка. Очень серьезная ценовая конкуренция. Поэтому сейчас, конечно, жить стало гораздо интереснее.
1: У вас в компании есть какие-то программы наставничества, чтобы молодых юристов вводить на какой-то такой должный уровень? Да, у нас
0: есть такие программы, есть позиция как бы ментора. Ну и на самом деле мы очень внимательно относимся к людям, и все это достаточно индивидуально, потому что если конкретный юрист, если у него какие-то там проблемы, или ему надо как-то подсказать в развитии, то это не только менторы, которые, допустим, работают у нас в офисе в Москве, это могут быть менторы из других стран, которые лучше подходят этому человеку. И на самом деле вот этот глобальный как бы, международный опыт, когда у тебя ментором является человек, который успешен не только, но ну и не столько, может быть, как на этом рынке, но и на других рынках, мне кажется, это более полезно, особенно вот в контексте кросс-культурного общения и кросс-культурного развития юриста и личности.
1: А, вот сейчас стало... Такой, таким трендом, когда профессиональные юристы приходят в университеты и стараются поделиться своим опытом с ребятами. То есть, насколько я знаю, вы точно так же приходите и в российский университет. с этого семестра у вас даже пойдет курс у нас на юрфаке МГУ. Вот что для вас является основным мотивом для этого? Да, то есть, для чего вы это делаете?
0: Ну, несколько тут, наверное, мотивов.
1: С одной стороны, мы
0: заинтересованы в привлечении наиболее талантливых студентов в нашу фирму, к нам на работу. Но тут есть и человеческие мотивы. То есть подсказать молодым людям, на что обратить внимание, поделиться опытом. Ну и, наверное, получить удовольствие общения с молодыми людьми, понять на самом деле, что их волнует, что им важно, потому что за ними будущее и мы должны адаптировать и наши программы, и нашу работу под новых талантливых ребят, которые к нам приходят.
1: Вот если бы у вас сейчас была возможность, и вы бы перенесли свою молодость в самое начало карьеры, что бы вы себе посоветовали, на что обратить внимание, Там, может быть, на какой-то спецкурс ходить на Ирфаки МГУ, либо же еще что-то такое сделать, что вот не удалось?
0: сложный вопрос. Мне, вот, я доволен там, как бы, тем, что мне удалось. И у меня, к сожалению, не было, так как у меня было второе высшее образование, у меня не было возможности пройти э, вот, классические курсы, я не знаю, римского права, э, может быть, более углубленно изучить э, российское гражданское право дореволюционное. Вот, наверное, я бы постарался вот больше времени уделять этим предметам, чтобы как бы создать некую такую вот очень хорошую базу понимания и знания гражданско-правовой составляющей. Но ну, это вот лично для меня было бы интересно. Хорошо. Но если, бы мы говори, если мы сейчас говорим вот о современных юристах, угу. то, возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, это все-таки новые технологии и понимание вот новых информационных технологий. Потому что сидеть изучать вот эти варианты э, прошлого. Я не до конца уверен, что в постоянно меняющемся мире это будет как раз тот актуальный э, багаж, который будет способствовать э, карьерному росту вот, молодого юриста.
1: Вот вернемся все-таки в восьмой год. Это второй кризис э, в Новой России. Э, что стало для вас вот такой весточкой кризиса, когда вы осознали, да, вот пришел кризис, время изменилось?
0: Знаете, я вел один проект для клиента, который рассматривал несколько больших сделок в России. Они хотели купить пару месторождений и построить завод. Мы должны были встречаться с руководством страны, но там по независимым причинам встретились только на уровне министра. И вот как раз клиент, который вел этот проект, он сказал мне еще за несколько месяцев до кризиса, что вот их аналитики ожидают, что все рухнет. И ну, я не очень поверил этому, потому что на, рын, на рынке не было предвестников таких каких-то эпохальных событий. И потом действительно, когда э, все э, рухнуло, вот это был один из клиентов который реально э, понимал э, и ожидал кризиса все остальные не было признаков э, того что это произойдет
1: все были оптимистами
0: да все как-то верили что вот этот вот, э, что хорошие времена никогда не закончатся и все постоянно будет этот рост и э, э, на самом деле я помню прекрасно вот это ощущение когда случился кризис мы думали что ну хорошо вот там пройдет год и все восстановится проходил год там рынок не восстанавливался и конечно прошло какое-то время прежде чем сейчас я считаю что мы привыкли к кризисам и нас очень будет сложно удивить чем-то новым потому что Мы гораздо быстрее принимаем решения. Вот этот цикл от возникновения проблемы до момента, когда мы принимаем какие-то меры для того, чтобы ее решить, он очень существенно сократился, то есть мы стали быстрее, мы стали, наверное, более гибкими, более реактивными.
1: Сразу ли вы согласились стать управляющим партнером, когда вам предложили?
0: Но это не, у нас немножко другая, у нас выбранная система, то есть это mm-hmm. не то, что то есть... там, как бы, тебе предлагают, ты думаешь. Это был достаточно мучительный личный процесс, но э, я это решение принял, потому что у меня было ощущение, что это полезно моим э, товарищам. И э, тоже это был некий вызов, потому что э, я возглавлял э, корпоративную практику и делал МНД-проект, это было понятно. Уже было много сделок сделано, и, соответственно, это было немножко превращалось в некую рутину. А а управление и менеджмент юридической фирмой, мне это не было совершенно знакомо, и мне это было интересно. В том числе, может быть, лучше понять, в принципе, как это работает в региональном и глобальном масштабе.
1: Расскажите, пожалуйста, Что сложнее всего для вас в коммуникации с иностранными партнерами Бейкер-Маккензи? То есть с теми людьми, которые управляют другими региональными подразделениями, вам же приходится с ними взаимодействовать. Вот что сложнее всего? Сложнее всего преодолеть
0: некие культурные различия. И это не, не только связано, это не вопрос отношений с, допустим, с управляющими партнерами других офисов, а это ну, на самом деле это то чему меня учили как переводчика помочь найти общий язык понять где у нас есть различия и построить вот этот мост который позволяет принять решение уже понимая проблему понимая какие интересы у людей которые как бы сидят с разных сторон и для этого ну, наверное, надо просто лучше пытаться понять культуру, какие факторы влияют на представителя другой культуры, и вот посмотреть как бы с обоих сторон. И когда вот ты проделаешь этот процесс, то, в принципе, вопрос легко решить. И вот в рамках Бейкера, что очень важно, это возможно... ну, Чем дольше ты работаешь с людьми, тем легче тебе принимать управленческие решения. Соответственно, если мы говорим о европейском регионе Бейкер-Маккензи, чем дольше я знаю людей, чем больше я с ними сделал каких-то проектов, или с точки зрения менеджмента, или с точки зрения сделок, или каких-то других правовых проектов, тем проще, потому что это одна команда, она действует по единым принципам. И вот после того, как ты уже с людьми долгое время работаешь, то решить какой-то вопрос э, очень просто.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы ищете в любом случае и набираете на стажерские программы молодых юристов. Каким должен быть идеальный кандидат, который бы вас устроил? Такой идеальный молодой начинающий юрист.
0: Идеальный кандидат.
1: На самом деле
0: таких очень много. Потому что вот иногда коллеги говорят, что там качество образования упало, или что молодежь сегодня может быть не та. У меня нет этого ощущения. Есть очень много прекрасных, талантливых юристов из разных школ. Для меня идеальный кандидат, во-первых, он должен быть умным он должен э, быть готовым очень много работать Э, и вот успех э, юриста с моей точки зрения э, зависит от того труда который человек вкладывает в себя Наверное, третий фактор он должен быть э, клиента ориентированным э, то есть э, нравится клиентам приятная э, приятная личность приятная умная личность наверно вот Так бы я сказал.
1: То есть он должен уметь находить подход к людям, должен уметь общаться?
0: Ну, наш бизнес, он в принципе про людей. И ум и знания презюмируются и не являются фактором, который определяет, наверное, выбор юриста. Потому что если вы пойдете к любой большой юридической фирме, то там работают хорошие специалисты, которые прекрасно знают право. Но, наверное, сейчас выиграют не только те, кто прекрасно знает право, но и те компании, те фирмы, которые находят, идеально строят процесс оказания услуги. Юрист должен быть доступен практически круглосуточно, и это не то, что он всегда отвечает на звонок, но он думает за клиента, какие проблемы у него могут возникнуть. И он, даже, может быть, когда клиент еще не осознает этого, предупреждает клиента о каком-то вопросе и э, дает некий спектр возможных вариантов решения.
1: Ну, покажите тогда нам ваш офис, очень интересно. Ну, вот тут у нас э, как раз ресепшн. Ага, отлично. Это
0: у вас какие-то кубки? Да, это у нас кубки. Ну, вот здесь у нас пару спортивных кубков. Потому что у нас очень активная футбольная команда, mm-hmm. которая принимает участие в футбольных соревнованиях фирмы. И мы выигрывали призовые места. Вот это последний кубок. Mm-hmm. А, а здесь у нас вот награда Чемберс, потому что мы в 2017 году как раз были признаны лучшей международной юридической фирмой и в России, и в Украине. И вот как бы это свидетельство наших достижений но спорт... это не все наши награды Отлично, это только самые хорошо. последние потому что э, мы выставляем только самое последнее
1: и а спорт это... и э, другие состязания
0: уже юридические да 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 все верно вот это у нас
1: э, переговорные. Это переговорные
0: целый этаж это угу. переговорные комнаты угу. соответственно понятно вот... ну вот это у нас рабочий этаж угу. здесь уже кабинеты юристов э, вот, наверное, Здорово. вот так вот это выглядит.
1: Здорово. Больше порядка,
0: вот, несколько юристов Добрый день. как раз в процессе работы находятся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша библиотека. Здравствуйте. Мы ведем съемку. Здравствуйте. Соответственно, вот у нас стеллажи.
1: Здорово. Только сего. Андрей, осторожно здесь, ничего секретного не снимайте. Ну, я не думаю,
0: что тут есть что-то секретное. Если интересно, пойдемте еще посмотрим нашу, может быть, компьютерную комнату. Давайте. Она ничем не отличается от библиотеки.
1: Может быть, там э, уже роботы-юристы находятся. Да, там, да, там
0: роботы-юристы. <свист> Видите, там никого нету, но мы сейчас откроем. Нет?
1: Да, можно здрасте. на экскурсию?
0: Вот у нас тут
1: можно снять информационный центр. Да. Так, Андрей, проходите вперед. Тут, а не ну Ничего страшного. Ну, не важно.
0: То есть, видите, она, в принципе, ничем не отличается от open угу. space.
1: Да. Ну, здорово. А за что вы могли бы уволить молодого юриста?
0: Ну, наверное, смотрите, я понимаю, что молодой юрист может ошибаться. Мы не ожидаем, что юрист, который начал только что свою карьеру, что он все знает, что он... Но я бы уволил, если человек нечестен, да, то есть он пытается обмануть, он сделал ошибку и, допустим, пытается как-то ее скрыть. Вот это, наверное, то есть утрата доверия, да, вот это самый, наверное, негативный момент. Ну и если человек не готов действительно ставить интересы клиента выше, чем свои. Потому что нам приходится отменять отпуска, нам приходится, я не знаю, не ходить на свои же дни рождения, если клиенту надо что-то сделать. Поэтому если вот в таких ситуациях мы видим, что молодой юрист, он не готов вот пойти навстречу клиенту, но это некий звоночек, который, наверное, если человек не меняет свое поведение, он, наверное, может привести к тому, что в какой-то момент мы скажем «до свидания».
1: На любом периоде развития юридической фирмы с учетом нулевых годов, десятых годов, какие-то практики все-таки вырывались вперед и были более активными. Вот какие сейчас у вас практики более активно развиваются?
0: Уже несколько лет активно очень развивается практика compliance. И мы видим, что это становится очень важным направлением не только в России, но и глобально, и в регионе. Идет сильное развитие практики IT. То есть это новые технологии, но это не только у нас. Мы видим, что... Многие компании переформатируются, как бы вот становятся частью этой новой экономики и, соответственно, открываются совершенно новые направления права. Ну и на самом деле, последние несколько месяцев мы видим такой небольшой рост по всем остальным направлениям, потому что экономика стабилизировалась немножко, и больше проектов, больше часов.
1: А вот как бы вы могли посоветовать молодым юристам Опять-таки, на что обратить внимание? На какие новые практики, на какие новые веяния в праве?
0: Надо изучать, ну, назову это, в общем, словом компьютера, да? угу. потому что вот все движется в информационную составляющую. Поэтому я думаю, что будущее за теми юристами, которые в дополнение к изучению права, осваивают новые технологии понимают как они работают поэтому вот вот это и плюс наверное совершенствование коммуникаций человечество ну, перешло уже в информационное наверное, общество и чем более успешен человек в этом информационном обществе чем лучше он понимает как общаться, как коммуницировать с другими людьми, какие технологии для этого используются, тем, наверное, он будет более успешен в своей карьере.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень активно обсуждается вопрос, связанный с изменением в регулировании юридической профессии в России. Вот какое ваше отношение к тому, что хотят ограничить деятельность иностранных юридических компаний, Хотелось бы услышать вашу точку зрения.
0: Я считаю, что идея ограничить иностранный контроль над такими фирмами, как наша, я не думаю, что она будет способствовать улучшению качества услуг. Наоборот, она, наверное, серьезно его ухудшит. Потому что, в принципе, мир становится более глобальным. Если вы посмотрите юридическую профессию, то она, в принципе, доминируется крупными юридическими фирмами, которые обладают определенными технологиями. И если мы огородим страну и построим эту стенку, то я думаю, что это не пойдет на пользу ни российским юристам, они российскому бизнесу. Потому что чем более конкурентная эта среда, вот обмен технологиями юридического бизнеса, тем быстрее, наоборот, локальный российский рынок станет более сильным и более конкурентоспособным. Но в целом, в принципе, идея вот регулировать профессию как бы это то что происходит и то что делается в других странах поэтому в целом идея реформ она очень положительная да но вот когда ее будут осуществлять я считаю что все-таки то чем мы занимаемся это юридический бизнес и э, у, условия, в которые мы поставлены, они должны быть сопоставимы с другими видами бизнеса. Да, поэтому, наверное, инструментарий, который предлагается юридическим фирмам, он должен быть аналогичен тому инструментарию, который э, может использовать другой бизнесмен. Да? У нас же в принципе, нет ограничений на, иностранное, на иностранный контроль по большинству практически, направлений хозяйственной деятельности. И это не мешает никому жить, поэтому здоровая конкуренция между российскими компаниями и иностранными, это как раз то, что способствует нашему развитию.
1: А скажите, пожалуйста, а вы адвокатский статус стали получать?
0: Да, я давно уже получил статус адвоката. У нас при бейкер маккензи есть коллеги адвокатов, где работают вот наши адвокаты.
1: Ну, то есть у вас часть сотрудников просто юристы, часть имеет статус адвоката. Да. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Очень часто задаем э, представителям консалтингового бизнеса. Какой ваш идеальный клиент? С кем вам проще всего работать?
0: Хороший вопрос. И на него очень трудно ответить, потому что каждый клиент, он по-своему идеален. Я люблю клиентов, с которыми трудно работать потому что это всегда вызов, это всегда какой-то новый подход. Поэтому, наверное, все-таки с точки зрения бизнеса, идеальный клиент — это клиент, который пришел к тебе с каким-то большим проектом и с которым из года в год у тебя отношения развиваются, которые начинает использовать тебя, допустим, по одному направлению, а потом ты расширяешь линейку услуг, которые ты ему оказываешь, И если ты видишь, что вот этот рост продолжается из года в год, это значит, что ты, ну ты, наверное, неправильно, мы, как юридическая фирма, все делаем правильно, идем в ногу немножко впереди клиента, предлагая ему то, что ему нужно, решая его какие-то бизнес-задачи. Поэтому идеальный клиент, клиент, который с нами много лет и который, оборот с которым постоянно растет.
1: были случаи когда клиенты становились вашими друзьями
0: конечно то есть ну, это естественный процесс потому что в какой-то момент ты просто как бы сторонний консультант который ну, выбран допустим по тендеру но по мере того как ты вкладываешь клиента в решении его проблем, и вот складываются вот эти отношения доверия, они, естественно, потом перерастают в хорошие человеческие отношения, в дружбу, в дальнейшее общение.
1: Сергей, большое спасибо за интервью, было очень интересно, узнали очень много нового. Спасибо вам, очень было приятно пообщаться, и вот хочу презентовать вам эту книгу. Спасибо. Тогда мы это обязательно разыграем среди наших подписчиков. коллеги подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.